0: E buonasera a tutti, siamo live. Siamo live,
1: siamo live.
0: buonasera, allora um, live uh, che va in onda come al solito, mai di lunedì sera. Però, in questa festa dell'Immacolata, abbiamo pensato di fare una live informativa divulgativa, su um, diciamo su su un'alternativa energetica che a nostro avviso è stata troppo ingiustamente bistrattata il, il titolo della live è ovviamente provocatorio, non si parla di nuclearizzare nel senso di eh, radere al suolo tutto il pianeta ma di utilizzare di riconsiderare l'utilizzo dell'energia nucleare allora questa sera gratitissimo ritorno di, ehm, diciamo, di Luca Romano che è fisico e è, è, diciamo, gestore è Autore di, eh, della pagina L'Avvocato dell'Atomo, che è stato già ospite con noi precedentemente. Ciao Luca, buonasera, benvenuto e bentornato.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi di avermi invitato di nuovo, piacere mio. E
0: come dicevo, gratitissimo ritorno anche del Team Tank Tortuga questa sera nella, nella persona della dottoressa Italia, Ilaria Capelli, che ci siamo già presentati dietro le quinte, io ti chiamerò Ilaria perché, eh, come aveva, però ci tenevo, a, ci tenevo a specificare. Grazie per essere venuta e buonasera.
3: Ma grazie a voi davvero per l'invito e anche per averci coinvolto in questa bella iniziativa.
0: Allora, questa sera, diciamo, non abbiamo, di solito, non, per chi ci sta seguendo, abbiamo una scaletta dell'evento che prepariamo con un largo anticipo. Diciamo, questo, questo è un argomento che, essendo noi in contatto con um, il Tic Tac Tortuga e eh, essendo amici di Vecchia Data di Luca Romano e seguendo la sua pagina da un bel po', diciamo. Non abbiamo neanche quasi avuto bisogno di prepararcela, perché eh, avevamo già in mente le domande automaticamente che volevamo fare. Allora, eh, partirei prima con una domanda a Luca e poi con una domanda a Ilaria. Dunque, Luca, diciamo, eh, come dicevo, lo lo spirito di questa live è molto divulgativo. Allora, cominciamo un po' da una domanda di base, che in realtà immagino che sia una domanda abbastanza impegnativa, però senza, ehm, senza farla troppo complicata. Puoi spiegare un po' a a chi ci sta seguendo come funziona eh, l'energia nucleare, cioè in che modo viene implicata, come funzionano i reattori nucleari, quali tipi di reattori nucleari esistono e che differenze ci sono?
2: Allora, eh, l'energia nucleare è, diciamo, l'energia di legame che tiene uniti i nuclei atomici. Parte tutto da lì. Come noi possiamo liberare questa energia? Ci sono alcuni nuclei atomici che sono particolarmente instabili, e quindi sono facili da rompere, e quando si rompono, questa energia viene liberata sotto forma di energia cinetica delle particelle che a livello macroscopico noi percepiamo come calore. Il modo in cui il calore viene poi convertito in energia elettrica è lo stesso di una qualsiasi centrale termoelettrica: ovvero si utilizza il calore per scaldare un fluido termovettore che nei reattori attualmente utilizzati è principalmente l'acqua, banalmente, il fluido riscaldato mh, aumenta la sua pressione e viene utilizzato per far girare delle turbine collegate ad un alternatore che producono energia elettrica. Quindi si tratta di un principio di funzionamento in realtà piuttosto semplice e comune a moltissime centrali. Anche le centrali che utilizzano i combustibili fossili funzionano più o meno allo stesso modo, solo che il calore viene ottenuto dalla combustione. Eh, dei dei combustibili fossili e lo stesso vale per le centrali solari a concentrazione dove si utilizza il calore del sole per scaldare il fluido o per le centrali geotermiche dove eh, si utilizza il calore diciamo del sottosuolo per per scaldare il nostro fluido. Oggi i tipi di reattori in utilizzo commerciale sono principalmente due sono i reattori ad acqua bollente dove l'acqua è a diretto contatto col combustibile eh, che non è vero combustibile, col fissile viene scaldata e va alle turbine e i reattori ad acqua pressione dove l'acqua eh, a contatto col, mh, col materiale fissile viene scaldata e scalda il circuito secondario in cui il cui vapore va alle turbine eh, questa tipologia è quella più diffusa attualmente l'altra è un po' più vecchiotta ce ne sono ancora diversi operativi nel mondo ma eh, sono quelli un po' più, un più vecchi eh, il futuro mh, riserva grandi cose nel senso che sono in costruzione in sviluppo diversi altri tipi di reattori con sistemi di raffreddamento diversi eh, che non sfrutteranno l'acqua eh, alcuni con raffreddamento ad elio, altri con raffreddamento a metalli liquidi, altri con raffreddamento a sali fusi eh, e questi reattori mh, hanno delle caratteristiche che li rendono Uh, estremamente interessanti, ovviamente sono ancora tecnologie in sviluppo. Ci sono già dei prototipi, ma la realizzazione su scala industriale deve ancora arrivare. E che differenze ci sono? Beh, eh, la differenza principale è che i reattori ehm, ad acqua ad acqua richiedono combustibile arricchito con un basso grado di arricchimento e eh, sfruttano quello che è il fissile naturale, cioè l'uranio 235, che rappresenta lo 0,7% dell'uranio che si trova in natura e, ed è l'unico elemento che è naturalmente fissile, cioè che può dare luogo a una reazione di fissione a catena autosostenuta. I reattori invece eh, di quarta generazione sfrutteranno l'uranio 238, che è fertile, non è fissile, perché utilizzando sistemi di raffreddamento diversi che non rallentano i neutroni, si può ottenere la trasmutazione dell'uranio 238 in plutonio e da lì la fissione. Il vantaggio, ovviamente, è che l'uranio 238 costituisce il 99,3% dell'uranio esistente nel mondo e quindi si si sfrutta molto meglio il combustibile che si ha e queste sono le principali tipologie di reattori poi oggi ho scritto un articolo sui reattori al torio che sono ancora un'altra storia ma eh, mi mi dilungherei in maniera eccessiva
0: posso
1: fare una domanda veloce? scusa (ride) Eh, già parto con i follow up I i reattori invece che voleva costruire Bill Gates con eh, Terra Power, mi pare, che tipo di reattori sono invece? Che mi pare fossero quelli che volevano fare Terra Power con la Cina, se non sbaglio. Allora,
2: Terra Power è una tipologia, un modello di reattore di quarta generazione eh, raffreddato a metallo liquido, avevano inizialmente quello che dovevano fare con la Cina doveva essere raffreddato a sali fusi poi il deal con la Cina è saltato per via della uh, guerra di dazi che Trump ha messo su con la Cina e quindi però Terra Power ha poi comunque vinto in collaborazione con uh, JTC mi sembra un appalto per un fondo stanziato dal dipartimento dell'energia americano per lo sviluppo di un reattore sperimentale entro i prossimi sette anni e dovrebbe essere un reattore raffreddato a metalli liquidi a sodio fuso per la precisione e quindi un reattore di quarta generazione autofertilizzante
0: ottimo allora, intanto t- guarda su, per quanto riguarda i reattori di nuova generazione io sui, su quelli al torio in particolare sono curiosissimo quindi magari più avanti ci torniamo ehm, Ilaria, allora eh, voi del recentemente se non sbaglio avete scritto qualcosa in merito al nucleare allora, innanzitutto vorrei che se ti va, ci dici un po' di cosa vi siete occupati e poi una domanda che avevo per te perché mi pare di capire che fra gli altri argomenti c'è questo appunto com'è in questo momento la situazione del nucleare nel mondo nel senso che ci sono delle scelte che sono state operate da vari governi che sono abbastanza discusse non vorrei dire discutibili perché non ne capisco nulla di questa roba, però ecco discusse tipo quello della Germania e uno dei motivi per cui in realtà io sono diventato un un cauto pronuclearista nel senso che sono conscio dei miei limiti, non capisco quasi nulla di questa roba per cui però mi sto facendo convincere perché è anche non soltanto grazie all'opera di Luca Romano ma anche perché ho sentito varie altre ho letto e varie, eh, sentito varie altre fonti e per esempio in America adesso c'è un movimento abbastanza sotterraneo però che sta prendendo piede ci sono un paio di te- te- talk online molto interessanti di ingegneri, esperti di energia che erano tutti pro rinnovabili e stanno cominciando a dire in realtà ragazzi se cominciamo a pensare di andare a carbon zero emission, uh, zero emission entro il tot anno, servo l'integrazione col nucleare e questa cosa ha sconvolto molte persone. Quindi ecco, scusami, la domanda per farla breve per te è parlaci della vostra attività e, parla, e dici com'è lo stato del nucleare nel mondo in questo momento. <ride>
3: Guarda Giulio, la domanda è perfettamente pertinente perché in realtà il nostro report di Tortuga è partita proprio da una domanda del genere, cioè l'idea era proprio quella di rispondere a una domanda del genere. Il nostro report in realtà è composto di tre parti principali, prima proprio la risposta a questa domanda qua, perché oggi probabilmente anche più che mai è importante guardare al nucleare e forse per quanto riguarda l'Italia ripensare al nucleare. Poi la seconda parte ci siamo invece più dedicati, se poi abbiamo tempo, insomma durante la puntata vogliamo un po' approfondire alla storia dell'Italia con il nucleare, cosa l'ha legata prima, cosa la lega ancora ad oggi e l'ultima parte l'abbiamo un pochino dedicata alle nuove tecnologie, quelle di cui Luca stava brevemente parlando prima, con un foco specifico sugli small model reactors che invece prima non sono stati citati, ma perché Diciamo, è un interesse, è un hot topic del momento, ed è anche un topic su cui ho fatto la tesi, quindi su quello, se volete, possiamo parlarne quanto vi, quanto vi pare. Per quanto riguarda lo stato attuale, giustissima domanda super lecita. Allora perché, diciamo, partiamo prima dal, da questo movimento americano per spiegare un attimino la situazione, poi parliamo invece della, della situazione attuale del nucleare eh, ad oggi. Allora, questo movimento in realtà non è un caso isolato è un movimento, anzi oserei dire, internazionale e oserei dire che eh, i promotori maggiori sono proprio eh, quegli organi internazionali come l'IPCC, anche se in modo più indiretto che diretto, ma nei loro, nei loro model ci sono tutte queste cifre che, per, per quello che riguarda il nucleare e il il contributo del nucleare nella energy transition poi magari a voce lo dicono un po' di meno anche nelle loro presentazioni perché è sempre un argomento molto delicato a livello politico e oltre alla PCC anche l'International Energy Agency e soprattutto ovviamente la Nuclear Energy Agency qual è il problema principale? Ehm, la cosa che è vero, c'è cioè questa idea della de, de dicotomia fra i pro ehm, energie rinnovabili e i pro nucleare, che sostanzialmente è esistito fino, fino al giorno d'oggi. Che cosa ci si è accorti però adesso con questa idea della energy transition, questa idea anche che moltissimi paesi vogliono diventare carbon neutral entro il 2050? Che con le energie rinnovabili da sole, non ce la si fa. Perché? Perché, allora, innanzitutto le energie rinnovabili comunque ehm, sono caratterizzate la maggior parte, poi ovviamente se ne potrebbe parlare tantissimo, però facciamo riferimento al solare e all'eolico, per esempio, che adesso vanno per la maggiore e soprattutto secondo l'International Energy Agency, che è uscito l'ultimo World Energy Outlook eh, super recentemente, eh, qualche mese fa, dicono che praticamente il solare diventerà il nuovo re dell'energia elettrica, della nuova capacità installata. Qual è il problema di questo genere di eh, tipologie di energia? Che in realtà sono tipologie di energia variabile e soprattutto qual è il problema? Che non sono disponibili 24 ore su 24, non sono, soprattutto non producono energia quando la domanda è più alta cioè nel senso sono poco controllabili e qual è il problema? Anzi spesso cosa succede? Prendiamo questo esempio qua per far capire un attimino quali sono i problemi di una, un'economia che va solo a energia solare, solo a energia eolica. Ehm, spesso il momento di picco di produzione di questo tipo di energie non corrisponde al picco della domanda, quindi c'è un problema paradossalmente la rete deve prendere una produzione aggiuntiva di elettricità, deve tentare di trovare qualche acquirente per questa elettricità che viene, per esempio, immaginiamolo il solare all'ora di pranzo e eh, cosa succede questo è un peso per il sistema in generale ehm, che deve in qualche modo tentare di assorbire. E il problema principale è che aumenta i requisiti necessari di flessibilità dei sistemi nazionali eh, energetici, di quello che vengono chiamate grid o trasmissioni elettriche. Questo problema ehm, viene... Acuito a un aumentare della penetrazione delle energie rinnovabili all'interno dei sistemi energetici. Perché? Perché sostanzialmente ci sono più, più produzione all'ora di pranzo, tanta capacità a quell'ora lì che deve essere gestita e ehm, questo sostanzialmente cosa succede? Aumenta anche i costi per esempio nella trasmissione i costi legati allo stoccaggio di questa energia che è ancora molto difficile al momento, cioè noi paradossalmente abbiamo la maggiore energia all'ora di pranzo non siamo ancora in grado di stoccarla per più magari di 6-8 ore quindi dobbiamo capire, dobbiamo, dobbiamo tentare di allineare la nostra domanda a quella della, de, delle produzioni di energie rinnovabili Qual è il vantaggio del nucleare? Il vantaggio del nucleare è che è un'energia disponibile 24 ore su 24 esattamente nella totalità che si vuole, ovviamente ha una flessibilità fino a un certo punto perché eh, comunque ci sono eh, tipologie di energie di produzione elettrica che sono più flessibili rispetto a quelle del nucleare però ha questa possibilità di produrre a zero emissioni ehm, tantissima energia quando, quando se ne ha bisogno. Per questo c'è bisogno anche del nucleare nella nella nostra transizione energetica, perché senza senza il supporto del nucleare in realtà dovremmo installare molta molta più energia ehm, rinnovabile rispetto a quella che abbiamo eh, adesso. Pensate che anche nel nostro report noi citiamo che senza il contributo del nucleare dovremmo installare eh, all'incirca nei prossimi dieci anni l'equivalente di ehm, 20 volte tutta la capacità solare che è stata installata fino adesso, quindi comunque una capacità enorme, e um, avremo anche meno problemi per, per la flessibilità e per i costi aggiuntivi che vengono richiesti ai nostri sistemi di trasmissione. Qual è lo stato però del nucleare ad oggi? Um, il problema è che il nucleare ad oggi ha un comportamento abbastanza diciamo uh, bipolare per quanto riguarda il livello geografico. Cioè abbiamo da una parte i promotori uh, del, dell'energia nucleare storici, che sono i paesi occidentali, i paesi dell'Ox, che hanno visto un rallentamento della capacità installata eh, negli ultimi dieci anni e dall'altra invece vediamo i paesi emergenti come la Cina, l'Asia, l'India, eccetera, eccetera, che invece stanno eh, installando molto più reattori, sono adesso proprio nelle prime linee per quanto riguarda anche lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo di reattori. Basta pensare che dei nuovi reattori la maggior parte in costruzione, sono localizzati proprio in Cina e in India e la Francia, gli Stati Uniti, ehm, eh, la Svezia ehm, eccetera in realtà non riescono nemmeno a raggiungere tutti insieme il quantitativo di nuovi reattori che sono costruiti oggi in Cina. Quindi abbiamo questo questo disequilibrio fondamentale e l'altra cosa è anche che i reattori che noi abbiamo nei paesi dell'Ocse ad oggi stanno anche invecchiando molto e stanno raggiungendo il fine vita quindi i famosi prima erano 30 anni adesso sono diventati 60 però c'è la grande domanda adesso che bisogna cominciare a porsi anche perché gli impianti hanno bisogno di tempo per essere costruiti um, ovviamente i più veloci adesso in ausia sono all'incirca 5 anni ma nel, in, invece da, da noi nei paesi dell'Ox, ce ne vogliono anche 10 la domanda, la grande domanda che si sta cominciando a porre è cosa vogliamo fare, vogliamo rinnovare eh, i nostri parchi costruendone di nuovi perché ormai il fine vita l'hanno raggiunto oppure vogliamo abbandonare eh, l'energia nucleare e basta, quindi questa è la vera domanda adesso per noi. In Asia pare che la risposta sia completamente diversa, continuare di investire.
4: Questo punto ultimo che hai sollevato secondo me è, è molto interessante perché, diciamo, mh, dai, dai dati che si possono vedere in giro, mi pare che mh, c'è stato un momento intorno agli anni 80-90, in cui comunque l'Occidente, eh, diciamo, mh, la produzione nucleare mondiale era a trazione occidentale, ora appunto si sta eh, invertendo questo trend. Posso immaginare che ehm, tra gli altri motivi ci possano essere il fatto che magari in Occidente ehm, abbiamo più attenzione a quelli che possono essere gli standard di sicurezza, Mm, su questo fatto chiedo conferma a, a entrambi voi perché magari è qualcosa che si narra, magari non è così, e, e quindi questo diciamo, è il primo sottopunto della mia domanda, quindi a cosa potrebbe essere dovuto questa differenza di trend che stiamo vedendo e cosa potrebbe poi comportare a livello poi di anche geopolitica energetica eh, in futuro, magari questa domanda forse un po' più per Ilaria e invece per Luca volevo chiedere un approfondimento appunto sul tema delle, delle scorie e dell'inquinamento perché mi sembra che uno dei motivi per cui in occidente molte persone siano eh, restie ad appoggiare il nucleare proprio questo fatto è ma il nucleare produce sto- scorie e quindi ehm, come funziona poi lo stoccaggio delle scorie, lo smaltimento eccetera e come, quali possono essere magari dei motivi per ehm, migliorarlo in futuro se ce ne sono.
2: Allora, eh, se posso dire una cosa, sia sulla prima domanda, poi magari l'aria espanderà... eh, Allora, non è vero che in Europa abbiamo un'attenzione maggiore alla sicurezza per quanto riguarda i reattori nucleari. Eh, È vero che in Europa abbiamo una popolazione più preoccupata della sicurezza dei reattori nucleari, che è una cosa diversa. Questo fa sì che i governi per, diciamo, tranquillizzare la popolazione mettano delle norme estremamente rigide, diciamo, c'è proprio un'overregulation cronica, che, come dire, allunga molto i tempi di costruzione delle centrali, alza i costi e disincentiva anche un po' l'utilizzo di queste industrie. Ma i reattori che vengono costruiti in altre parti del mondo Uh, sono gli stessi che vengono costruiti anche in Europa oggi in Europa sono in costruzione dei reattori soprattutto nei paesi dell'est uh, per esempio la Romania ha annunciato che raddoppierà la centrale di Cernavoda ma i reattori che costruisce la, la Romania sono di fabbricazione canadese sono Candu e quindi gli standard di sicurezza sono gli stessi del Canada uh, la centrale degli Emirati che è stata avviata di recente è uh, Uh, Baraka, monta dei reattori di fabbricazione coreana che sono gli stessi che usano in Corea quindi gli standard di sicurezza degli Emirati Arabi sono gli stessi della Corea la Cina tra, tra, gli, tra i tanti reattori che sta costruendo ha costruito anche due EPR a Taishan ma l'EPR è un modello francese è il reattore di punta di EDF. e tra i reattori che sono attualmente in funzione in in Cina vi sono anche degli AP1000 che sono un modello di Westinghouse americano e dunque, come dire, la la, la sicurezza è standardizzata e lo è a livello internazionale la IAEA, oltre a certificare chiunque lavori in una centrale nucleare ha anche degli standard di sicurezza per tutte le centrali che vengono costruite e i suoi ispettori fanno i controlli oltre a quelli della iaea vi sono poi i controlli degli enti regolatori internazionali per esempio la centrale di baraka negli emirati oltre a passare il controllo dell'ente regolatore locale che è obbligatorio perché la iaea ti costringe ad avere un ente regolatore prima di avere un programma nucleare ha passato anche i controlli dell'ente regolatore cinese di quello russo di quello francese di quello inglese di quello americano e di quello coreano perché gli attori sono coreani quindi i standard di sicurezza sono uguali ovunque. In Europa abbiamo l'overregulation, l'overkill, che è quella roba per cui, eh, per esempio, il centro di riprocessamento del combustibile di orano la Hague in Francia deve scaricare acqua che abbia una radioattività di trizio inferiore ai 100 becquerel per litro, dove l'OMS dice che il limite per l'acqua potabile è 10.000 becquerel per litro. Quindi vuol dire che eh, noi costringiamo le persone a... Ci costringiamo, per esempio, in questo caso, il centro di riprocessamento ad avere un'acqua che è 100 volte più pulita di quella che secondo l'Organizzazione della Mondiale della Sanità si può bere. Questo non è una procedura di sicurezza, è una procedura di rassicurazione del pubblico. Per quanto riguarda le scorie, allora, eh, il problema di chi si preoccupa delle scorie è che manca sempre il confronto comparativo. Il nucleare genera scorie. Sì, lo fanno tutte le tecnologie che utilizziamo. Lo fanno i combustibili fossili, lo fanno le energie rinnovabili, lo fanno la maggior parte dei nostri prodotti di consumo, dalla plastica ai rifiuti, lo fa l'industria medica, qualsiasi cosa genera scorie. Allora, bisogna capire quante ne vengono generate e quali. Allora... eh... In Francia, dove si utilizzano reattori comunque ancora di terza generazione, quindi che, utilizzano, che sfruttano il combustibile, come dicevamo prima, in minima parte, ogni francese produce ogni anno 1200 tonnellate di rifiuti, di cui 100 tonnellate di rifiuti tossici, di cui 100 kg di rifiuti radioattivi, di cui 11 grammi di rifiuti radioattivi di alto livello. Che, come dire, sono, sono niente, 11 grammi all'anno per persona significa una lattina di Coca-Cola in una vita per una persona. Questo senza contare che con i reattori veloci si potrebbe sfruttare molto meglio eh, il combustibile e dunque ridurre ulteriormente questa quantità. Allora, a parità di energia generata, il nucleare richiede molto meno materiale di qualunque altra tecnologia per la generazione energetica. Già solo... I pannelli solari che comunque hanno, richiedono lavorazioni, richiedono un'attività mineraria per estrarre gli elementi, richiedono di essere fabbricati e richiedono di essere smaltiti alla termine della loro vita operativa. Già solo i pannelli solari, a parità di energia, producono 300 volte più rifiuti in termini di volume e sono ancora pochi rispetto ovviamente a le emissioni dovute ai combustibili fossili, dove invece le misuriamo in decine di miliardi di tonnellate all'anno di CO2 equivalente che eh, riversiamo in atmosfera. Allora, dal punto di vista quantitativo, i rifiuti nucleari dell'umanità, come dire, creati fino ad oggi, potrebbero essere contenuti in un campo da football americano, riempito fino a un'altezza di qualche metro, 5-6. Se utilizzassimo reattori autofertilizzanti, quindi in grado di riciclare le scorie per farne nuovo combustibile, di ridurne il volume di un fattore 30, la parità di energia generata, potremmo far stare tutti i rifiuti nucleari dell'umanità di un secolo all'interno di una singola nave container. Quindi a livello quantitativo non sono un problema. A livello qualitativo sono un problema... Di di nuovo, dipende. Sono un problema nel senso che alcuni elementi che fanno parte delle scorie radioattive sono radiotossici e quindi vanno, come dire, schermati adeguatamente, isolati adeguatamente. Non sono un problema più grave di molti altri rifiuti la cui presenza tolleriamo serenamente senza neanche porci il problema. Una barra di combustibile esausto dispersa nell'ambiente non fa più danno di un prodotto chimico nocivo qualsiasi che viene disperso nell'ambiente. Solo che per qualche motivo la barra di combustibile di ci spaventa così tanto che non vogliamo neanche la centrale nucleare. In Italia abbiamo 4.000, più di 4.000 impianti chimici, nel 2012 una survey ha dimostrato che 1.200 non era la norma e non sappiamo neanche dove si trova quello più vicino a casa nostra. Quindi è di nuovo un problema di percezione del pericolo, più che di pericolo in per sé. Aggiungo per quanto riguarda lo stoccaggio, che oggi sembra essere la soluzione più più spinta, nel senso che si si tende a stoccare le scorie radioattive, in Russia le riciclano, hanno costruito un reattore a sodio fuso, il BN-800, a lo Yarska apposta per riciclarle. La Cina è andata, sta andando nella stessa direzione. Altri paesi potrebbero iniziare a farlo se la cosa si dimostrerà cost effective, ma la maggior parte dei paesi è orientata verso lo stoccaggio. Che di nuovo, il problema di trovare il sito giusto è puramente politico. Perché laddove, hanno fatto, uh, laddove come dire, c'è stata un'informazione della popolazione fatta in maniera adeguata e uh, come dire, rassicura- come dire, volta a rassicurare la popolazione a spiegare bene le cose, La popolazione ha accettato la presenza del deposito di scorie e il sito lo si è trovato. È successo in Finlandia, è successo in in Svezia ed è successo anche in Norvegia, perché la Norvegia non ha un programma nucleare, ma comunque le scorie radioattive provenienti dall'industria medica da gestire. In Germania hanno trovato più di 70 siti adatti. Il problema è che la popolazione tedesca è tendenzialmente antinucleare, quindi nessuno lo vuole nella sua regione. E lo stesso succede in Italia, anzi in Italia non hanno neanche presentato la lista perché hanno paura delle sommosse popolari. Lascio la parola a Ilaria, che credo abbia qualcosa da aggiungere.
3: No, esatto, guarda, eh, Luca, grazie mille, mi collegherei a a qualche tema che hai hai toccato, anche nel tuo intervento. Allora, per per partire prima dalla prima domanda, poi mi collego anche alla seconda. Per quanto riguarda sì la differenza, diciamo, sostanziale fra... ehm, Paesi occidentali e paesi emergenti sono soprattutto i costi legati ai nuovi impianti ad oggi. Ma perché? Perché è vero, gli standard di sicurezza sono molto simili. Quello che cambia magari marginalmente sono i sistemi di contenimento, che quello dipendono un po' soprattutto da quello che citava Luca dell'overregulation, cioè magari quanto deve essere spesso il sistema di contenimento in calcestruzzo nel reattore francese per resistere agli attacchi terroristici via aerea. Cioè, ci sono anche questo genere di over-regulation in ma che sono anche insomma fuori però diciamo cambiano anche marginalmente sotto questo punto di vista però questo marginale non è così tanto da giustificare un prezzo così elevato dei reattori costruiti in occidente rispetto a quelli costruiti nei paesi emergenti e da cosa può essere giustificato questo prezzo stratosferico secondo alcune stime infatti dal 2004 al 2011 i prezzi per i nuovi reattori in costruzione in occidente sono praticamente duplicati soprattutto in Europa è praticamente storicamente l'intervento degli enti regolatori ehm, all'interno delle, delle costruzioni che erano già state avviate. Prendiamo per esempio le, le, la costruzione di Flamanville in Francia, che in realtà non è ancora finita ed è là che comunque eh, continua da, da Quasi più di un decennio adesso, qual è il problema? Che l'ente regolatore è entrato in media stress quando loro avevano già costruito, avevano già avviato il progetto, ha detto: No, guardate, c'è stato Fukushima, bisogna aumentare gli standard di sicurezza, adesso mi dovete cambiare il progetto, non mi va bene questo calcestruzzo qua, me lo dovete cambiare migliore, eccetera. Questo Che conseguenza ha, oltre ad aumentare il tempo di costruzione, perché ovviamente bisogna un po' rivedere i piani, aumenta esponenzialmente il costo del capitale questo è un problema mh, grandissimo perché? Perché comunque gli investitori o magari eh, gli stakeholders che avevano partecipato nel progetto avevano una certa aspettativa di tempi, avevano una certa aspettativa di costi e questo intervento a gran cadese degli antiregolatori che cambiano le carte in tavola mi fa aumentare sia i tempi di costruzione che sia i costi perché io vi devo rivedere tutto per esempio il calcio e eccetera eccetera. Quindi questo in realtà ha praticamente frizzato anche tutto il mercato, tutti gli investitori per quanto riguarda la costruzione di nuovi impianti in occidente. È una cosa abbastanza diffusa sia negli Stati Uniti che in Europa. Per quanto riguarda gli scarti, giustissimo anche il punto che diceva, che diceva Luca, che c'è poca, um, cioè nel senso c'è cioè una percezione troppo elevata eh, del, del nucleare rispetto ad altre tipologie di energia, e soprattutto anche il punto degli scarti dell'energia solare è un punto che non se ne parla tantissimo in questo, in questo momento, eh, ma semplicemente perché in realtà l'energia solare è ancora un'energia che noi abbiamo cominciato a installare da relativamente poco tempo. Tempo. Se ci pensate, la, 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 come si dice, l'aspettativa di vita ecco, di, dell'energia dei, dei pannelli solari è all'incirca di 25-30 anni. La maggior parte dei pannelli solari installati ad oggi sono stati installati meno di 25-30 anni fa. Uno dei grandi problemi che molti anche esperti nel settore dell'energia stanno tentando di portare avanti è poi che cosa faremo di tutti questi pannelli che saranno inoperativi, anche perché hanno dei materiali al loro interno che potenzialmente sono anche dannosi per l'ambiente, quindi in realtà è tutto un grande problema che avremo fra qualche anno, ma nessuno ne parla perché adesso c'è tutto questo grande entusiasmo per per il solare e per i pannelli solari, quindi questo assolutamente è molto importante. Un'altra enorme dispercezione per quanto riguarda il nucleare è poi questa idea del nucleare, l'associazione nucleare, oh mio Dio la morte, in realtà secondo delle stime di ora no, che è praticamente l'ente francese che si occupa dell'estrazione dell'uranio e poi del trasporto dell'uranio ai vari reattori, in realtà l'industria del carbone uccide o comunque danneggia anche la salute dei propri lavoratori molto di più di quella del nucleare. E in realtà questo è un problema di cui nessuno parla. Adesso va bene, il carbone è abitato da tutti come il grande cattivo, ma in realtà fino a qualche anno fa non era così e nessuno ne parlava. Quindi bisogna stare molto, molto attenti.
2: Se posso aggiungere solo una cosa, visto che Ilaria ha citato correttamente i costi del capitale, Uh, un altro esempio interessante è quello di Hinkley Point C, eh, copio, diciamo centrale cost- in costruzione in Inghilterra che dovrebbe montare due PR. Allora, cosa è successo a Hinkley Point C? Che eh, le tempistiche burocratiche per eh, le autorizzazioni, proprio in virtù di, una, di un sentiment popolare che non era ben chiaro, hanno allungato moltissimo i tempi, non di costruzione, proprio i tempi di ottenimento delle licenze. Ma siccome il governo inglese non ha finanziato la costruzione del reattore, ha detto a EDF, voi ci mettete i soldi, costruite il reattore, e poi noi vi compreremo l'energia, siccome c'è un rischio regolatorio insito in questa cosa, perché metti che EDF costruisce i reattori e poi fanno un referendum come in Italia e, a- e decidono di non usarli, Nota che, notate che non è un pericolo irreale, perché in Austria ne hanno costruito uno e poi lo hanno lasciato lì, finito nuovo, senza mai accenderlo, perché hanno deciso che il nucleare non si era da fare. E in Inghilterra hanno una certa esperienza in fatto di referendum idioti. Uh, metti che succede una cosa del genere e poi io ho buttato i soldi. Quindi EDF ha detto va bene, noi ci mettiamo i soldi, ma con un tasso di interesse sui prestiti del 9%. Allora, la... Il risultato è che il reattore di Inclay Point C, per andare break-even, per andare in pari con i costi, dovrà vendere l'energia a, mi sembra, 90, l'equivalente di 90 dollari al kilowattora, di cui più del 50% serviranno per coprire gli interessi sui prestiti della costruzione e tutto il resto, per, perché interesse del 9%, e tutto il resto coprirà i costi di costruzione, combustibile, arricchimento, processamento, smaltimento scorie e l'accantonamento per il decommissioning.
0: Sono io o mi si è bloccato Luca Romano? No, è
4: Penso si sia bloccato
0: questa è la lobby, è la lobby, si è si lobby si del petrolio del e delle rinnovabili. Divulghiamo
4: <ride> correttamente esatto informazioni
2: sul nucleare. Io mi vedo e mi, se... mi sentite?
1: Comunque... Ah, ok. Adesso sei tornato, sei tornato.
2: Ok, vai okay vai, vai, non ho idea di cosa sia successo. Tornato, vai, vai. Stavo dicendo che a Inclepo in sì, più del 50% del costo del kilowattora sarà dovuto agli interessi sui prestiti. Se il governo inglese avesse finanziato la costruzione del reattore al tasso di inflazione, quindi senza rimetterci nulla, ma anticipando i soldi il risultato sarebbe stato il prezzo del kilowattora dimezzato. Quindi i costi del nucleare sono legati anche all'incertezza sul futuro della tecnologia, cosa che non hai ovviamente in Cina e in Russia, perché in Cina e in Russia il sentiment popolare contro il nucleare conta abbastanza poco, visto che tanto decide il partito unico, e quindi eh, non c'è questo problema. Quindi l'opposizione popolare al nucleare è un fattore importante di aumento dei costi.
1: Ehm... Ragazzi poi esattamente da questo punto di vista, dato che comunque avete tutti e due parlato anche dei costi, dal punto di vista invece di policy, cioè secondo voi pensiamo a un futuro che ne so dei prossimi 100 anni, cosa succederà con l'energia nucleare e soprattutto anche con le energie rinnovabili, cioè ci ci dovranno essere delle policy diciamo per tutti e due o secondo voi ci sarà veramente tipo un enorme pushback anche dalla popolazione che dice no 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 perché comunque l'energia nucleare ha una reputazione orribile cioè secondo voi ci sarà bisogno di averle tutte e due se pensiamo proprio a come si svilupperà l'energia nei prossimi cento anni e un'altra domanda che aggiungo una domanda jolly Secondo voi, quando poi, perché eh, mi dovete scusare, ma è perché oggi ho letto un paio di articoli su questo tema, perché sono usciti un, oggi, un paio di giorni fa. Elon Musk, no, praticamente ha annunciato che vuole vendere tutte le sue azioni per poter mandare, mi pare, un milione di persone sul, su Marte. Da questo punto di vista, secondo voi, poi su Marte, che tipo di energia ci sarà? Domanda Jolly, non dovete rispondere se non volete
2: lascerei andare prima Ilaria
3: Ottimo, io poi ti lascerei la, la domanda jolly Luca, se sei d'accordo, partirei con la prima, eh, allora eh, per quanto riguarda, non è, questo non è un sentimento di, di Lara Capelli o di chi altro, ma è proprio, un, è proprio quello che scrive la, eh, il, l'IPCC, l'International Energy Agency, tutti i grandi ehm, insomma, enti internazionali che si occupano di energia e di cambiamento climatico, dicono che assolutamente il nucleare andrà inserito nelle nostre equazioni di transizione energetica, quindi ci saranno per forza dei bisogni di policy che tentano di favorire sia il rinnovabile che il nucleare. Il problema è che, sinceramente, questo invece è Ilaria Capelli che parla, ehm, non lo vedo come una cosa a molto breve periodo, cioè questo, questo grande entusiasmo per il nucleare. Perché? Sostanzialmente perché? Perché in realtà si può già vedere questa, questa tensione, questa... Um, precauzione nel parlare del nucleare anche all'interno delle trattative che ci sono state per lo European Green Deal cioè c'è stata una grande faida fra la Francia e la Germania nell'inserire incentivi a nucleare sia nello European Green Deal che nella. Eh, sustainable finance, green finance taxonomy che hanno la taxonomia della finanza verde che ha sviluppato l'Unione Europea proprio all'interno dello European Green Deal, c'è stato questo grande faida fra eh, Germania e Francia inserire il nucleare o meno e praticamente i francesi ovviamente dicevano ragazzi ma cioè il nucleare per quanto riguarda anche il life cycle assessment delle de, 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 praticamente di de tutte le emissioni che una fonte di energia produce dalla costruzione addirittura della centrale alla produzione poi nel tempo addirittura meno eh, produzione e emissioni di CO2 della costruzione di pannelli solari quindi voglio dire di che cosa stiamo parlando se parliamo di cambiamento climatico e praticamente la, in realtà l'opinione pubblica europea è talmente contraria al nucleare che la Germania ha avuto la meglio gli incentivi nucleari non sono stati inseriti nel, nel Green New Deal in alcun modo e addirittura la Germania ha tentato di fare una contromisura dicendo se inseriamo il nucleare inseriamo anche incentivi al gas per la per una transizione energetica più equa. Quindi al, al momento non lo vedo molto, molto vicino: a questi grandi incentivi, grande entusiasmo per il nucleare. Però in un medio lungo periodo probabilmente verrà fuori perché perché probabilmente ci sarà anche quando si cominceranno a vedere anche eh, diciamo le controindicazioni delle energie rinnovabili quanto in realtà le energie rinnovabili non siano quella pallottola d'argento che ti risolve il problema della transizione energetica la gente comincerà a rendersi conto anche più informata che forse c'è bisogno di qualcos'altro un ruolo chiave Qui giocheranno i nostri sviluppi tecnologici per quanto riguarda l'idrogeno e le batterie, soprattutto le batterie. Adesso c'è un grande hype per questo idrogeno, cita uscita anche i primi punti della strategia del MISE per quanto riguarda l'idrogeno che assolutamente viene considerato come il potenziale stoccaggio dell'energia rinnovabile per farla anche avere, come parlavamo prima, magari alle 7 di sera quando c'è il picco della domanda e il sole eh, paradossalmente è tramontato, quindi insomma non c'è. E soprattutto anche con le batterie, magari sviluppandole, riducendo i costi, riuscendo a raggiungere delle batterie che ci riescono a immagazzinare l'energia rinnovabile per più tempo, magari questa grande corsa al nucleare eh, non ci sarà immediata. Però insomma bisognerà vedere perché ora come ora con la tecnologia che abbiamo adesso il nucleare è assolutamente necessario e la gente Diciamo che secondo me se ne potrebbe rendere conto già da adesso se fosse informata in modo modo adeguato. Adesso forse lascerei la parola a Luca che ho già parlato abbastanza e gli darei anche la domanda a Jolly perché sono curiosissima di sapere quello che pensa riguardo a Marte.
1: A Luca Luca, devi sapere faccio sempre queste domande Jolly, quindi abituato. Sul sul
3: senso della vita e dell'universo.
2: Allora, innanzitutto vorrei dire che eh, condivido solo in parte la risposta di Laria, nel senso che io sono un po' più ottimista. Noi tendiamo molto a eh, vedere da un lato la prospettiva italiana che è quella di una popolazione estremamente ostile al nucleare e dall'altro in Europa abbiamo la Germania che diciamo, deve proteggere in qualche modo la sua scelta di phase out nucleare e quindi è estremamente schierata in questo senso. Se uno allarga un pochino lo sguardo, il d'opinione popolare rispetto al nucleare è in cambiamento ci sono stati in in diversi paesi dei sondaggi hanno mostrato che eh, l'opinione delle persone è cambiata negli ultimi anni in maniera importante riguardo al nucleare alcuni esempi sono la Svezia, i Paesi Bassi eh, Taiwan la Corea del Sud quindi eh, in generale c'è un c'è una presa di consapevolezza che è già in corso e e d'altra parte la, la Germania, voglio dire... Sta dimostrando un po' già il fallimento di queste politiche, senza arrivare al momento in cui ci sarà da smartire 6 milioni di tonnellate di pannelli solari esausti. La Germania ha iniziato l'energivende nel 2012, sono passati otto anni, hanno speso 600 miliardi, sono riusciti ad aumentare le emissioni, ad avere la bolletta più cara d'Europa e ad avere una stima di 1100 morti l'anno in più di morti respiratorie. Quindi, voglio dire non è stato un grande successo il caso della California è ulteriormente emblematico perché hanno tentato di tagliare il, rinnova- il nucleare e eh, i combustibili fossili dalla griglia il risultato è che si sono trovati a dover fare i blackout programmati in piena ondata di calore quest'estate e non è carino lasciare la gente senza condizionatori e i frigoriferi spenti, i supermercati al buio durante le ondate di calore e, quindi voglio dire i limiti eh, di queste politiche sono già evidenti e, il è già, non è ancora maggioritario a favore del nucleare, sicuramente non lo è in Italia e non lo è in Germania, ma lo è in diversi paesi. E eh, per quanto non stati aff- diciamo, l'Europa non abbia approvato i finanziamenti al nucleare nella, sua, nel, nella tassonomia della finanza verde, eh, ciò nonostante sono molti i paesi europei europei, che stanno investendo sul nucleare e che stanno sviluppando il loro programma nucleare come dicevo prima eh, la Romania raddoppierà la sua centrale la Slovenia raddoppierà la sua centrale che è in comproprietà con la Croazia eh, la Slovacchia raddoppierà la sua centrale l'Ungheria raddoppierà la sua centrale la Polonia ha stanziato 80 miliardi per la costruzione di 7-8 reattori in Olanda il partito attualmente diciamo governa in coalizione con altri il partito del pres- dell'attuale presidente Mark rutte ha dichiarato apertamente che eh, non eh, se è inutile se non facciamo il nucleare è inutile che rimaniamo negli accordi di parigi perché tanto n- non c'è modo e quindi ha dichiarato che eh, cioè, il suo partito se vincerà le elezioni la prossima primavera costitura parlato di da- da 4 a 10 nuovi reattori, che è persino un overkill, 10 nuovi reattori per quelli che sono i consumi olandesi, però voglio dire eh, una cosa, ci sta pensando in maniera abbastanza importante. Eh, Il Belgio è un altro caso dove le politiche antinucleari stanno dimostrando abbastanza il loro fallimento, perché loro hanno il caso della centrale, di una centrale che gli scade la licenza operativa nel 2025, non sanno se rinnovarla, perché gli è stato... Il governo ha promesso ai cittadini che avrebbero chiuso, però non sanno come sostituirla, solo che devono deciderlo adesso, perché se non vogliono chiuderla devono iniziare adesso i lavori di refurbishment per poterla, poter rinnovare la licenza nel 2025, quindi se non lo dicono entro quest'anno, massimo l'anno prossimo nel 2025 si ritroveranno a dover costruire centrali a gas. Vale la pena di notare che Greenpeace ha detto va benissimo le centrali a gas, è un male necessario pur di non avere il nucleare, che per essere un movimento ambientalista, che si dichiara come ambientalista, eh, fa ridere. Per quanto riguarda la domanda Jolly, allora, eh, non c'è il minimo dubbio che eh, il nucleare trovi, debba trovare un suo impiego nella nell'esplorazione spaziale. Anche solo per il fatto che Marte, su Marte di luce solare ne arriva già parecchia di meno che sulla Terra e uh, ci sono le tempeste di sabbia. Quindi, non, non, E la notte ma, su Marte fa freddino. Quindi non si può pensare di dipendere da una fonte intermittente. Uh, quindi sicuramente si utilizzerà il nucleare. Poi magari su Marte si scopre anche qualche interessante combustibile fossile o qualche o addirittura qualche... Cosa che reagendo con l'atmosfera marziana, dove non c'è ossigeno, eh, fornisce energia. Ci sono un sacco di reazioni chimiche esotermiche che potrebbero essere messe in atto su Marte, però intanto dobbiamo andare là e costruire qualcosa, e pertanto l'energia che utilizzeremo per andare là e per costruire qualcosa dobbiamo portarcela da qua, e eh, pertanto occorre qualcosa che fornisca tanta energia, ma che come dire non occupi tanto spazio perché ho portato a bordo di una nostra nave fino su marte e eh, al momento l'opzione è quella non, non ce ne sono neanche altre non, e d'altra parte voglio dire già la nasa ha, sta ipotizzando la costruzione di centrali nucleari sulla luna entro il diciamo futuro in un certo futuro eh, che dovrebbero proprio servire idealmente eh, per come trampolino di lancio, diciamo, costruzione di una base sulla Luna, come trampolino di lancio verso Marte. E quindi questo per quanto riguarda la domanda, giorni.
0: Grazie. Sighissimo. Questo del trampolino di lancio è pazzesco. Che poi, tra l'altro,
1: scusami, scusami, uh... ultimo punto, è praticamente anche la storia di Expanse, no? eh, La serie TV, non so se l'avete vista. Però lì praticamente la Luna è esattamente quello, ha delle centrali nucleari, mi pare che poi praticamente le navi vanno sulla Luna, poi fanno il pieno e poi vanno su Marte.
4: Comunque sto parlando di, di Marte e di, di Luna, se non sbaglio può darsi che il test del Starship di Elon Musk f- sia questa notte alle 11, per cui è un perfetto post live, tempo di prendersi uno snack e poi si va a vedere Elon. Esatto. Va bene, la a Giulio che so avere un po' di domande.
0: No, è più che altro per le domande dal pubblico. Allora, perché c'è tanta gente che ci ha chiesto domande, ci ha fatto domande. Allora, Enrico S che è un nostro fan, che mi sa che è anche un tuo fan, eh, Luca, perché lo vedo che bazzica le nostre pagine, ragazzo, fantastico, ci chiede, Allora, io lavoro nel mondo della nautica e qui i pannelli solari sono manna dal cielo, anche solo per garantire l'energia sufficiente e sopravvivere in mare in caso di avaria. Eh, e poi aggiunge o per le pompe di... questa parola non la conosco, devo dire, io di Nautica non capisco nulla, i sentina, sentina, non lo so scusami Enrico, in caso si bacchia acqua, secondo voi è un buon utilizzo anche qui il costo da pagare per lo smaltimento futuro non vale la, can... la candela, spero si capisca eh, non so a chi vuole rispondere questa è la prima di una lunga serie di domande ragazzi, perché ci hanno bombardato su questa live
2: oddio eh, non lo so, nel senso che eh, bisogna sempre vedere di che tipo di, di nave stiamo parlando Oggi eh, le navi nucleari civili esistono e non hanno probabilmente bisogno dei pannelli solari in questi casi, Eh, però sono per ora solo navi militari e comunque diciamo che il nucleare è adatto a fornire la propulsione ad una nave di grossa stazza. Tra l'altro oggi Macron non che la Francia costruirà una nuova portaerei aerei nucleari per rimpiazzare la Charles de Gaulle che sarà lunga una volta e mezzo la Charles de Gaulle quindi 300 metri ehm, e sarà alimentata con un motore nucleare ma eh, per le imbarcazioni di piccola e media taglia un reattore nucleare è sicuramente poco indicato e eh, quindi i pannelli solari probabilmente vanno benissimo però davvero non, essendo, non sapendo niente di propulsione navale è eh, non saprei, nel senso i pannelli solari comunque Eh, non sono il male eh, esatto avranno generano dei rifiuti ma ci sono contesti in cui vanno benissimo già solo tutti quei contesti in cui tu hai delle abitazioni, delle strutture scollegate dalla rete elettrica quindi che non non hai in griglia allora se c'hai la fattoria isolata i pannelli solari per scaldare l'acqua vanno benissimo
0: eh io da questo punto di vista, in realtà, avevo proprio un follow-up su questa domanda, nel senso, che da, quel, da quello che ne capisco io da perfetto ignorante, in realtà poi le nuclea le, le rinnovabili hanno uh, una serie di applicazioni, che non esclu- cioè, nel senso, non è che una fonte energetica esclude l'altra. Ecco, e, e, e vorrei che ci desse la vostra opinione da questo punto di vista, nel senso che, per esempio, per le abitazioni private. Um, a cioè, mi sembra di capire che le rinnovabili per esempio potrebbero essere molto più utili anche se poi c'è tutto un problema di conversione nel senso che vai a riconvertire gli appartamenti della Prenestina a Roma a, a rinnovabili con fotovoltaici e con riciclo dell'acqua, immagino che sia un casino però voglio dire eh, mentre invece per esempio per l'industria pesante o per una rete elettrica particolarmente impegnativa come in ambienti geografici particolarmente impegnativi appunto come sono quelli Dell'estremo nord o dell'estremo centro, tra virgolette, equatore, eh, l- eh, il nucleare sia a- abbia diciamo abbia un profilo migliore. Non so se sto dicendo una, una boiata assurda Mi o, vorrei inn- o...
4: innestare la tua domanda e chiedere, diciamo, come secondo punto di questa domanda, come si potrebbe inserire in, in questo contesto, quindi del le diverse fonti energetiche essere complementari piuttosto che eh, sostitute e appunto tutta la nuova frontiera dei eh, reattori modulari eh, cui ce, di cui ci accennava Ilaria a
3: No Esatto, qua magari prenderei le parola, poi mi, mi faccio completare per alcuni punti da Luca. Allora, no, assolutamente, giustissimo quello che ha detto Nicola, non vanno visto come due nemici, ma vanno visto come ma qualsiasi tipo di, di fonte energetica in realtà, complementari. Ovviamente in questo momento magari tentare anche di ridurre il nostro uso di eh, fonti energetici. Energetiche fossili è importante, quindi magari loro non le vedono molto come complementari in un'ottica di transizione energetica. Però di certo il nucleare e le rinnovabili assolutamente. Quindi dipende da sicuramente da contesto a contesto ovviamente per quanto riguarda i, i mini reattori modulari per quanto una, una nuova innovazione interessante di cui magari vi, vi darò qualche, qualche hint a breve, ecco non installerei sulla prenestina se, se devo proprio dirla, cioè nel senso in quel caso ovviamente ci sono alcuni casi in cui le energie rinnovabili andrebbero più che bene, magari avere sì, ecco, l'idea della, della fattoria isolata o comunque un'idea cioè il rinnovabile più che altro il nucleare entrerebbe in, in gioco quando magari il rinnovabile in quel momento non è, non è disponibile o comunque per un, una domanda di eh, quella che viene detta base load, cioè una domanda costante 24 ore su 24 abbiamo il nucleare che è, che è lì apposta per noi in operazione senza problemi. E la cosa importante è pensare che magari solo i rinnovabili potrebbero risolvere la situazione da sole perché assolutamente questo non è il caso, non sono nemici. Però di certo la gente che dice voglio andare 100% rinnovabile o anche con le famose campagne di marketing di molte aziende andiamo 100% renewable, sì, fanno tanta scena, ma in realtà hanno poco senso razionale. Questo è importante tenerlo, tenerlo a mente. E, quindi, questo era il primo punto. Per quanto riguarda invece i reattori modulari, sono una delle diciamo, non è proprio una nuova tecnologia se vogliamo essere proprio precisi e mettere i puntini sulle i, è una, in realtà il, proprio i programmi nucleari nazionali eh, al mondo sono iniziati con dei mini reattori nucleari, con dei reattori nucleari di, di piccola scala, perché adesso la definizione è proprio quella di reattori che hanno una potenza inferiore ai 300 megawatt. mentre i reattori di cui parlavamo prima durante la puntata sono i reattori adesso di grande scala che raggiungono un gigawatt all'incirca e in mezzo, insomma quelli nuovi, anche un gigawatt e mezzo. Quindi la vera differenza fra i reattori normali e i mini reattori di cui se ne parla adesso tanto è questa differenza di capacità, quindi capacità molto più ridotta e energia prodotta ridotta Qual è il il vantaggio? È che in realtà anche il eh, materiale che io uso eh, all'interno, ovviamente ridotto, anche le mie reazioni hanno un quantitativo di calore eh, ridotto e quindi l'idea è che sono anche più sicuri di costruzione by design, by default. Eh, Anche perché le loro dimensioni ridotte e proprio questo utilizzo di, ehm, comunque, leggermente differenti rispetto alle alle grandi centrali nucleari dello stesso combustibile, permette di, praticamente cosa cosa succede? Di farli venire di, di costruzione stessa con dei sistemi di sicurezza passivi. Che cosa vuol dire questo sistema di sicurezza passiva? Che usano le stesse leggi della fisica, naturali, per attuare dei sistemi di contenimento in caso di emergenza. Cose che magari reattori di nuova generazione adesso possono fare fino a un certo punto. Eh, però magari i reattori invece di vecchia generazione non facevano quindi in realtà sono reattori più piccolini più sicuri ehm, che producono meno energia però potenzialmente per questo più flessibili perché uno può decidere di installarne uno in un paesino remoto della Siberia e il paesino remoto della Siberia sta a posto 24 eh, ore al giorno 365 giorni anno, oppure può decidere magari mettiamo caso una grande città una grande metropoli faccio un piccolo parco di eh, mini reattori ne metto 4 5 e mi creo la capacità di cui ho bisogno perché questo rispetto alla centrale nucleare di larga scala perché essendo più piccolini Ovviamente il costo del capitale in termini assoluti sarebbe ridotto perché si tratta di oggettini comunque molto costosi che però praticamente hanno un costo assoluto, adesso vi spiego la differenza tra assoluto e unitario, ma eh, assoluto che va dai circa eh, 500 milioni al massimo 2 miliardi, questa è l'idea per un mini reattore di 300 megawatt. Perché l'importanza di questo costo assoluto? Perché è vero, in, in, in linea di massima è un investimento molto più contenuto rispetto a un investimento per una centrale nucleare di larga scala. A livello però di costo unitario, quindi del costo della mia energia prodotta, il costo adesso unitario di questi mini reattori è praticamente il doppio di quello delle, delle, dei reattori di larga scala perché, perché soffrono di diseconomie di scala, perché infatti siamo partiti con i mini reattori nucleari e poi siamo andati sui reattori nucleari di larga scala storicamente perché c'era la convenienza dell'economia di scala, facendo reattori più grandi il mio costo eh, medio diminuiva e nel caso dei reattori più piccoli invece si ritorna indietro però qual è l'idea adesso della, della nuova differenza vera rispetto all'utilizzo di questa tecnologia in passato? È quella di produrli in massa in fabbrica quindi l'idea è quello proprio di fare una specie di contratto turnkey di fornire al mio acquirente un mini reattore già montato perfetto, deve essere solo installato nel posto e acceso con un pulsante l'idea è che però ne produco di questi 300 magari inseri in una stessa fabbrica perché sono anche piccolini e perché lo posso Fare. In questo modo io, con le economie invece di, di apprendimento e di serie, mi vado a ridurre il costo. Secondo alcune stime, sostanzialmente raddoppiare della produzione, quindi io ne ho 5 e ne produco 10, il mio costo scende del 5-10%. Ovviamente va, variano tanto, però più io raddoppio, io raddoppio, io raddoppio. L'idea è che poi il mio costo molto scende perché comunque comincio ad imparare, comincio anche a usare i, i materiali in modo più efficiente. Quindi questa è la vera, la vera diciamo, rivoluzione dei reattori nucleari. Il problema è che in in questo caso, anche qui c'è bisogno di policy, perché senza policy ho l'ordine di eh, 10 mini reattori, 20 mini reattori, 300 mini reattori, che sono magari quelli che mi servono per diventare eh, vendibili a livello del mercato, non ce ne avrò mai, perché adesso, lasciato ai mercati privati da soli, eh, il costo unitario è ancora troppo elevato.
2: Allora, completo un attimo la la risposta. Allora, innanzitutto mi preme sottolineare un aspetto, solo perché... Allora, quando si parla di reattori modulari più sicuri, in realtà si parla abbastanza... Cioè, è è un overkill, di nuovo. I reattori nucleari oggi, quelli che abbiamo già, sono la tecnologia più sicura esistente. Sebbene tutti si ricordino di Fukushima, nonostante non abbia provocato morti, uno dovrebbe sapere che in tutto il resto del Giappone le centrali nucleari er- sono state usate come rifugio per il terremoto, perché erano gli edifici più sicuri che c'erano. Onagawa, che è stata costruita negli anni 80, 20 anni dopo Fukushima, ma comunque 40 anni fa, ha retto al terremoto e allo tsunami, nonostante fosse più vicina all'epicentro rispetto a Fukushima, ed è stata utilizzata come rifugio dalle persone, e oggi la stanno riaccendendo perché comunque ci C'è voluto qualche anno di lavori per eh, rimettere, insomma, risistemarla dopo un terremoto di magnitudo 9, ma la stanno riaccendendo. Quindi oggi i reattori sono già sicuri. La differenza, come diceva Ilaria, è la sicurezza passiva, ovvero questi reattori, essendo piccoli, hanno una quantità di fluido termovettore sufficientemente contenuta da far sì che il calore generato del nocciolo possa essere rimosso per semplice moto convettivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il... Il combustibile scalda il fluido, che va verso l'alto, per moto convettivo, lo stesso principio dell'acqua della pasta, va verso l'alto, andando verso l'alto si raffredda, in alto evidentemente c'è l'utilizzatore, cioè c'è il generatore di vapore che poi va in turbina, e passando calore al generatore di vapore, si raffredda e scende. Questo processo non è dipendente da nessun meccanismo tecnologico. E quindi, anche se il reattore è spento, l'elettricità è saltata, questo processo continua fin quando il calore del del core, del del fissile, non è stato rimosso. Nei reattori di grande taglia che si si usano oggi, questo non può succedere perché la massa di fluido termovettore è molto più grande. Cioè c'è un quantitativo enorme di acqua, e non è abbastanza, come dire, pesa troppo e quindi non puoi avere un moto convettivo che da solo ti rimuove il calore, perché c'è, troppa, c'è troppo fluido termovettore per la, proprio perché il reattore è fisicamente più grande. Quindi questo è il motivo per cui si parla di sicurezza passiva. Ma oggi un reattore nucleare è veramente a prova di qualsiasi cosa, tanto che eh, gli eventi catastrofici, quando c'è, c'è l'assessment, ogni quanto potrebbe venire un evento catastrofico e sono tipo un milione di anni reattore, cioè delle robe ridicole, eh, questo uno può andarlo a vedere leggendo proprio le specifiche tecniche, dei reattori per quanto riguarda il discorso della concorrenza tra nucleare e rinnovabili il punto è, innanzitutto bisogna distinguere tra rinnovabili aleatorie e stabili, perché se uno ha un sacco di idroelettrico può farci tutto quello che vuole, lo stesso col geotermico perché sono disponibili 24-7 se invece i rinnovabili, si parla di rinnovabili aleatorie, quindi solare ed eolico, poi ci sarebbe il CSP, che è il solare a concentrazione che è un po' a metà Penso che conserva meglio il calore rispetto al fotovoltaico e quindi può essere utilizzato di notte ma a potenza ridotta, quindi non è proprio come fosse disponibile 24/7, ma è già molto meglio dell'aleatorietà del fotovoltaico e dell'eolico. Le rinnovabili aleatorie dovrebbero essere tenute fuori griglia perché proprio l'aleatorietà crea delle instabilità nella griglia che a lungo andare pesano sui costi e costringono le altre fonti a seguire il carico modulando. Quindi, idealmente, i pannelli solari e le turbine eoliche devi usarle per alimentare qualcosa che non è connesso alla rete nazionale. Quindi, non so, il comune isolato, la fattoria, anche la fabbrica isolata, se se devi, la baita in montagna, la base militare, quello che ti pare. Tenerle in griglia crea delle instabilità che a lungo andare paghi. E soprattutto, tenerle in griglia ti costringe a tenere in griglia anche qualcos'altro per compensare alle fluttuazioni. E questo anche qualcos'altro solitamente il gas, perché le centrali a turbogas sono quelle che eh, hanno la maggiore capacità di seguire il carico, perché una centrale a gas la accendi molto in fretta, mentre un reattore nucleare... Lo accendi più lentamente, lo puoi modulare utilizzando le barre di controllo. Ma comunque è un, impieghi parecchio ad avere una variazione del, dell'output di energia. Impieghi diversi minuti, mentre il gas, è in pochi minuti, è in grado di adattarsi al carico di rete. Quindi, questo è per quanto riguarda la concorrenza tra nucleare e rinnovabili. Le rinnovabili vanno benissimo, quelle aleatorie sarebbero da tenere fuori griglia. Le altre sono da tenere in grida. Tu puoi anche non fare il nucleare se hai un sacco di idroelettrico come la Norvegia o la Nuova Zelanda e un sacco di geotermico come l'Islanda. Siccome però sono situazioni particolari che non che non, come dire, non capitano spesso, non capitano a tutti, eh, per avere il carico di base ti serve il nucleare. E poi non so, qua ci sono un sacco di domande che ho letto...
0: Sì, esatto. Allora, ne abbiamo diverse. Allora, prima domanda che... Diciamo che viene spontaneo, abbiamo già parzialmente risposto ma voglio porla comunque perché abbiamo parlato di tutto il mondo tranne che dell'Italia e ce la pone Davide De Salvia che fra l'altro saluto che è un altro ragazzo che conosciamo. Si prevede un ritorno del nucleare in Italia? Eh, Ottima domanda, non so rispondere, a me ehm, a naso sembra pure che ci sia uno shift anche addirittura in Italia da questo punto di vista, però chiedo ai nostri ospiti, magari... (ride)
2: Ma io ti vorrei rispondere una prima. Bolla, nel senso che facendo divulgazione sul nucleare ovviamente vedo tante persone favorevoli. Eh, secondo me, a un certo punto sì, ma ci vorrà ancora un po'. Eh, credo, Secondo me sicuramente l'introduzione dei reattori modulari potrà cambiare la prospettiva. Eh, però ci vorrà, ci vorrà ancora un po'. C'è un'opinione pubblica ancora molto ostile e in Italia c'è una tendenza politica ad adeguarsi al sentiment dell'opinione pubblica piuttosto che a cercare di formarla. E questo per, per me vuol dire che in Italia ci vorrà almeno ancora un decennio prima che si inizi a riparlare di nucleare in maniera seria
3: esattamente, se mi posso collegare noi nel nostro report diciamo esattamente la stessa identica cosa Cioè, la, la finestra, questo è importante perché spesso c'è molta, molta confusione rispetto a questo punto qua la finestra è ancora aperta perché legalmente quello che abbiamo deciso è di non procedere alla localizzazione dei siti ma abbiamo deciso come al solito come facciamo sempre noi italiani di non decidere ma non è che abbiamo deciso che è legalmente impossibile decidere quindi la finestra è ancora aperta tecnicamente cosa è successo però? questa la, 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 forte opposizione pubblica in realtà ha spinto eh, l'Enel, che aveva fatto tantissimi investimenti durante il governo Berlusconi, prima del referendum del 2011, a disinvestire tutto quello che aveva reinvestito nel nucleare, proprio perché, attenzione, eh, il nucleare è comunque una tecnologia che ha bisogno di grandissimo know-how e expertise. Quindi 30 anni del fatto che noi non costruiamo più reattori eh, nucleari, che magari c'è solo Ansaldo, come nostra compagnia nazionale, che lavora un pochino nell'industria, questo ci ci partiamo con un handicap abbastanza considerevole quindi dovremo riacquisire questo questo know-how, questa expertise andando a collaborare anche con partner esteri quindi comunque è un processo abbastanza lungo, non è immediato nonostante noi formiamo comunque diverse migliaia se non sbaglio di ingegneri nucleari all'anno in Italia con le nostre università non è esattamente immediato che poi noi potremo riprendere il nostro programma dall'oggi al domani però è certo che qualcosa sta cominciando a cambiare i reattori modulari se effettivamente riusciranno ad andare sul mercato a raggiungere la loro, il loro picco economico, effettivamente potrebbero rappresentare una buona opportunità per l'Italia per saltare sul carro del vincitore, tentare magari di implementarli anche sul territorio nazionale e vedere di far ripartire il proprio programma nucleare a un costo comunque ridotto rispetto a quello di ricostruire magari eh, centrali molto grandi da un gigawatt a un gigawatt e mezzo. Quindi assolutamente sono, sono e siamo di tortuga d'accordissimo con quello che ha detto Luca.
4: Mi vorrei velocemente ehm, ri, diciamo, farvi una domanda partendo da quello che avete detto perché eh, avete citato sia adesso in domanda che in generale eh, durante la live il fatto che il sentiment popolare eh, sia importantissimo per questo tipo di ehm, tecnologie perché alla fine purtroppo ci sono stati quei eh, due casi di eh, Fukushima e di Chernobyl e alla fine diciamo l'immaginario popolare facilmente va a riprendere eh, quelle immagini quando si parla di nucleare l'Italia tra l'altro è stata particolarmente sfortunata perché se non sbaglio entrambe le volte in cui si sono fatti referendum è capitato a distanza di pochi mesi dai due disastri che ci sono stati per cui non siamo stati fortunati E e quindi su questo volevo chiedervi come, secondo voi, eh, siccome eh, sia eh, Tortuga eh, lo fa eh, su temi economici, eh, sia Luca con la pagina L'Avvocato dell'Atomo su temi energetici, come andrebbe fatto uno storytelling o comunque divulgazione eh, in Italia per fare in modo che non ci sia più questo... ehm, questo sentimento diffuso, io, ad esempio faccio coming out energetico personale, io fino a un anno fa ero un, una persona diciamo di base, mi sarei identificato come qualcuno contro il nucleare, poi ho avuto la fortuna di fare un, uno stage lavorare un po' di mesi su eh, progetti di eh, finanziamento dello sviluppo sostenibile, quindi leggi, leggi, report dopo report, ti rendi conto che sì ma io perché sono contro il nucleare perché alla fine tutti i numeri sono a favore e quindi ho avuto la fortuna di passare sei mesi a studiarmi alcuni numeri che mi hanno permesso di fare questo shift, ma invece come si fa a a far arrivare questo stesso concetto a eh, chiunque non ha la fortuna di passare giorno per
2: giorno davanti ai dati?
3: Io lascerei io... la parola a Luca che è l'esperto in questo... Eh, in
2: questo... Ma io sono un po' il conflitto di interesse perché eh, sono io quello che lo fa la divulgazione e quindi dico, eh, si fa come faccio io, e sono bravissimo. <ride> no, nel senso, allora, la divulgazione è importante e abbiamo visto negli ultimi anni come la comunicazione social, diciamo, la divulgazione vada saputa mediare con un po' di comunicazione social per poterla far arrivare alle persone. Eh, Sarebbe bello, ma temo sia un po' utopico, che in Italia, anche da parte dei giornali, eh, ci fosse un po' più di attenzione a fare informazione corretta su questo tema. Ma il trend non sembra essere quello, il trend sembra essere quello di usare il terrorismo psicologico per vendere e per fare click. E questo non vale solo per il nucleare, vale un po' per qualunque cosa, in realtà. Eh, Quindi non mi aspetto molti cambiamenti da questo punto di vista. Io ripeto, non so come si faccia, so come faccio, e e cioè appunto io ho una pagina Facebook che sta iniziando ad avere un discreto seguito, ho aperto la pagina Instagram, partecipo a questi dibattiti su YouTube, eh, organizzo delle live, scrivo articoli, eh, commento le news energetiche quando ci sono. E, e cerco di tenere informate le persone, spiegando le cose in maniera semplice ma comprensibile. Questo è quello che posso fare. Non, uh, no, non so se si possa fare di meglio, ecco, se qualcuno pensa, se, se io invece vorrei proprio che Laria rispondesse a questa domanda, che magari mi dà qualche suggerimento, ecco.
3: No, assolutamente. Allora, Luca, io credo che assolutamente avrei risposto nello stesso, nello stesso modo. cioè, la prima, la, la prima cosa importante è la divulgazione, è una divulgazione accessibile ed è esattamente la tua missione. Quindi, quello è la prima cosa in assoluto. Se posso, proprio l'unica cosa che posso pensare un attimino, anche come reintrodurre nel dibattito pubblico questo genere di tematiche, è eh, quello che almeno io ho notato. Poi devo, devo insomma confrontare un attimo anche le mie impressioni, ma. Ehm, L'idea è che le nuove generazioni, anche le generazioni dei Millennials, la generazione Z e tutto questo genere di, di comunque giovani, diciamo, chiamiamo tutti anche associati al Fridays for Future, il cambiamento climatico, eccetera, sono in generale più sensibili all'energia nucleare e più favorevoli all'energia nucleare semplicemente perché? perché il cambiamento climatico è alto a livello di priorità per questo genere di generazioni. Quindi se io reputo la tematica importante e saliente, mi informo di più va, ascolto di più una divulgazione più informata anche per quanto riguarda il nucleare e tendenzialmente sono più a favore perché invece delle emotività entra in me la razionalità anche perché c'è l'emotività legata alla causa diciamo del cambiamento climatico in generale quindi porla non solo divulgazione ma trovare un'emotività che è sempre un po' mancata al nucleare perché nucleare ha molto senso a livello razionale appena si entra nella sfera emotiva l'idea o il gran grande grande disastro di Oceano o di Fukushima, quindi bisognerebbe trovare un aggancio eh, e tentare di fare una divulgazione che riesca anche a coinvolgere a livello emotivo. In che che modo? Probabilmente l'unico modo in questo momento che può risvegliare le coscienze è proprio quello di legarlo al cambiamento climatico e praticamente agganciare alla divulgazione sul nucleare l'urgenza, l'urgenza di farlo per una transizione energetica, perché possa contribuire veramente alla transizione energetica.
0: Perfetto, grazie davvero ragazzi. Allora, abbiamo, prendiamo un altro paio di domande dal pubblico um, e poi diciamo ci abbiamo alla conclusione. Allora, voglio prima leggere, riassumere un commento di Giancarlo Maero, che, che saluto, che è mio carissimo amico di data. Luca, tu che sei appassionato di heavy metal, uh, eh, noi scrivevamo per Cronic insieme anni fa, proprio anni fa, che era una delle riviste di punta, delle website indipendenti, però di punta. Eh, insomma, ci siamo divertiti. Ecco. Eh, parliamo del periodo in cui ancora c'erano i CD. Eh, dunque, Giancarlo appunto dice che eh, fra l'altro di queste cose un po' ne sa perché credo che anche lui sia laureato in fisica, se non sbaglio. Eh, dice: alla fine stringi, stringi il problema col solito e politico e manca la cultura scientifica in Italia, che è verissimo. È verissimo e manca a livello capillare, ma manca anche a livello di comunicazione. Eh, e purtroppo ne sono vittime tante persone eh, anche diciamo non sospette nel senso che in questi giorni ripeto su un argomento assolutamente non correlato però sempre eh, di natura scientifica sul vaccino mi stanno arrivando dei commenti da gente con una lara in medicina che sono veramente eh, abbastanza allucinanti quindi purtroppo è vero dunque domande invece allora Gia, eh, Giacomo Bergonzi eh, anche lui è un nostro follower fedelissimo, lo eh, che, che saluto, ho sentito parlare di batterie potenzialmente infinitamente rigenerabili costruite a, a partire dalle scorie radioattive cosa ne sapete? Io zero però chiedo ai nostri ospiti
2: Allora, io so di cosa si sta parlando non so Ilaria
3: Io no, e l'unica cosa che mi veniva in mente erano i fast breeder reactors ma credo che quello è un reattore, non è una batteria quindi No, 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 no
2: Allora, si tratta di uh, un prototipo che, sta, che è allo studio da parte di un'azienda californiana che sostanzialmente costruirebbe dei mini diamanti con il carbonio derivato dai vecchi reattori a grafite i vecchi reattori moderati a grafite che avendo assorbito i neutroni di fissione eh, ha una percentuale particolarmente elevata di carbonio 14 il carbonio 14 è soggetto a decadimento beta quindi emette elettroni e si tratterebbe proprio di utilizzare gli elettroni dell'emissione radioattiva come elettroni di, di corrente per fare corrente Elettrica, Quindi a tutti gli effetti una batteria. Si intrappolano gli, o, gli, gli elettroni, diciamo, de, del decadimento e li si rilascia quando, quando viene chiuso il circuito per fare energia. Non si tratta di batterie infinitamente rigenerabili, evidentemente, perché dopo un po' eh, il carbonio 14 si stabilizza, ma considerati i tempi di decadimento degli elementi radioattivi, tu avresti delle batterie che potrebbero durare anche 28 anni. Uh, ovviamente si tratta di... Uh, cioè, la batteria... Cioè, 28 mila anni è il tempo di dimezzamento. Lo, tutto l'involucro della batteria ti si deteriorerebbe prima, perché a un certo punto tutto ciò che facciamo è deperibile. Però ecco, avresti delle batterie con una durata della vita molto superiore alla durata della vita umana. Ecco, E quindi uh, adesso... Adesso sono allo studio, tra l'altro sarebbero un modo interessante di ricavare ulteriore energia dai prodotti di scarto della della fissione. Eh, Sono allo studio anche eh, ulteriori modelli che utilizzerebbero radioisotopi diversi ehm, che sono quelli che vengono prodotti nelle scorie oggi, perché siccome oggi non usiamo più i reattori a grafite, ehm, si sta cercando di capire quali altri radioisotopi hanno decadono in quel modo, con un decadimento di sufficiente intensità eh, e vengono prodotti in quantità sufficiente nelle reazioni dei reattori e sono separabili dagli altri con relativa facilità per farci delle batterie. Un ottimo candidato potrebbe essere il Cesio 137 che eh, anch'esso ha un decadimento beta meno e eh, si produce in quantità abbastanza elevata all'interno dei reattori di terza generazione attualmente in uso.
0: Perfetto e questa invece mi sembra una domanda più per Ilaria, grazie Luca, questa mi sembra una domanda più per Ilaria ma in realtà per entrambi anch'essa, allora questa è una domanda più politica, Lorenzo Bini, eh, ma le vostre proposte sul nucleare, che tipo di reattori e quale tipo di combustibile, di quanto si discosta, le proposte si discosta, ok, come direbbe direbbe il cantante Liove, I'm not sure that's grammatically correct, (ride) quanto si discosta dal progetto nucleare che Berlusconi proponeva prima del referendum 2011? É... Um...
3: Allora, proprio partendo, partendo proprio a grandi linee, in realtà il progetto eh, del, insomma prima del referendum del 2011 era quello di puntare su reattori di larga scala, quindi quelli comunque sul PRs quelli di europei di ultima generazione, e quindi puntare su, su quei reattori lì, che ovviamente in realtà sono anche un po' la base del referendum stesso, perché il grande dibattito era proprio su trovare i siti per questi generi di enormi impianti che hanno bisogno anche comunque di un cuscinetto intorno di quella che viene detta in gergo emergency planning zone in cui comunque anche la popolazione che vive magari nei dintorni deve essere informata deve essere formata anche in caso di evacuazione e tutto questo genere di, di insomma di cose legate a questi grandi impianti la, la differenza insomma delle delle proposte di, di Tortuga non è proprio una proposta, è più diciamo un educated guess se l'Italia dovesse tornare a nucleare perché potrebbe andare sui modulari, perché risolverebbe il grande la grande diatriba che, che è in fondo alla base di entrambi i referendum italiani, quello dell'87 e quello del 2011, che è quella della grande rimpallo di eh, competenze fra Stato e Regioni, perché in realtà quello che comunque è stato alla base del referendum è proprio una specie di eh, risposta contraria di soprattutto alcune regioni ehm, che si sono sentite anche diciamo, ignorate per quanto riguarda le loro dimostranze nella, nella decisione statale di identificare dei siti, perché prima del 2011 l'idea era quello che lo Stato decideva il sito, la regione poteva esprimere un parere, però il parere non era vincolante e questo è alla base del, del referendum del 2011 nel caso dei reattori mutolari, qual vale è vantaggio è che sostanzialmente è teoricamente la regione stessa che può decidere di adottare o meno un un, un reattore, perché ovviamente tutte le implicazioni per quanto riguarda il sito la grande costruzione, possibili problemi anche a livello di confine fra regioni diverse, una magari pro e una contro sono ridotti, però queste sono tutte educated guess ovviamente questa è la differenza principale
2: Ma allora la mia risposta invece è che eh, per quanto mi riguarda le regioni andrebbero abolite, hanno dimostrato que- durante questa epidemia di Covid la loro interessante utilità, eh, abbiamo visto il meraviglioso lavoro della regione Lombardia, della regione Piemonte e di diverse altre nel gestire eh, quelli che erano diciamo, gli ordini esecutivi del governo di Roma, quindi per quanto mi riguarda... Eh, Discorso delle regioni, cioè le regioni nei referendum per il nucleare si sono dimostrate deleterie, uh, durante la questione del COVID si sono dimostrate deleterie, quindi secondo me uh, sono un organo che oggi, di cui oggi si potrebbe fare a meno, ecco, e quindi io, la mia proposta, se io dovessi, se io Dovessi decidere un programma nucleare per l'Italia sarebbe su una coesistenza di impianti di grossa taglia e impianti di piccola taglia, eh, inclusi dei reattori di quarta generazione per il riciclo delle scorie. Eh, Ci sono luoghi in Italia dove sarebbe assolutamente ideale collocare dei reattori di grandi dimensioni. per esempio in Puglia, che è una regione non sismica, e un, reatt- un singolo un paio di reattori, una centrale, diciamo da due o tre reattori PR lì, potrebbe ali- alimentare efficacemente tutto il sud Italia. Eh, ci sono zone d'Italia dove invece sarebbe molto più indicata la produzione tramite reattori modulari, per esempio nelle città del nord, che potrebbero sfruttare il calore di scarto per teleriscaldare, che è un problema, un, diciamo un'esigenza che c'è di meno al sud. Eh, e quindi io sarei per un ibrido ovviamente dando il giusto spazio anche alle rinnovabili in particolare utilizzando l'idroelettrico dell'arco alpino come sistema di backup per non dover ricorrere al gas quando c'è da seguire il carico Eh, questa diciamo è la mia idea diciamo che trovo e questo mi sbilancio a fornire un'opinione politica che eh, la questione del nucleare sia stata gestita male in Italia anche per via proprio del fatto che i regionalismi, il bisogno di affermare la priorità del, della politica locale su quella nazionale, diciamo queste rivalità tra politica locale e politica nazionale, abbia fi, alla fine abbiano giocato a sfavore di tutti e, e secondo me col Covid lo abbiamo visto di nuovo e quindi eh, secondo me sono un discorso che va superato.
0: Perfetto, uh, allora ragazzi siamo in chiusura, ci sono... Molte altre domande, ci scusiamo per ehm, con chi ci sta seguendo, per non averle fatte tutte purtroppo, ma abbiamo dei limiti di tempo. Quello che vi invitiamo a fare ovviamente, seguite il Think Tank Tortuga, ovviamente seguite l'Avvocato dell'Atomo. Molte delle domande che avete fatto trovano risposte lì, ma potete farle. Seguite anche qua delle mediziere, già quello, che quello ci Quello ve l'avrei detto in chiusura, un... scel- allora chiusura, ma ecco, potete anche farle... Ehm, nel nostro gruppo di discussione allora, noi ab- siamo il pub del lunedì sera quindi appunto iscrivetevi se vi interessano i contenuti cerchiamo di fare un mix di dibattito e contenuti divulgativi eh, abbiamo il, pu- il gruppo di discussione che si chiama il lunedì del pub sera nel quale fra l'altro Luca Romano è presente quindi se volete iniziare sondaggi dom- fare domande, chiedere, avviare discussioni sul nucleare siete i benvenuti ehm, e a questo punto lascerei la parola a Maria Paola per la domanda finale Sì.
1: Allora, sì, eh, a Luca l'avevamo già fatta, però comunque magari la cambiamo leggermente. Eh, Allora, noi finiamo sempre facendo eh, due domande alla fine. Eh, Uno è, dato che adesso comunque siamo di nuovo tutti in quarantena, eh, quale libro ehm, suggeriti per la quarantena, la seconda quarantena? e l'altra è invece quale libro ti ha cambiato la vita magari per Luca possiamo metterla quale altro libro ti ha cambiato la vita Magari non c'è
3: un Per quanto riguarda guarda, consiglio proprio per, per tematiche del genere, anche magari a qualche, qualche ascoltatore che era interessato a tematiche di politica, e consiglierei di, um, un libro che si chiama The Geopolitics of the Global Energy Transition, che è stato scritto da Tania Pietra, Simone Taglia Pietra e Manfred Affner, e praticamente parla di tutta la geopolitica che è dietro, quindi tutte le five di cui parlavamo, Francia e Germania, dietro alla la transizione energetica odierna. È stato è Pubblicato l'anno scorso, quindi è recentissimo e molto interessante, beh, insomma, per tutti gli appassionati. Libro che mi ha cambiato la vita, oddio, è, cioè, è una domanda bella importante. E, devo dire, un libro, comunque che ho letto anche abbastanza recentemente, ma che proprio mi ha messo il sorriso, ma mi ha fatto anche crescere come persona: è Factfulness eh, di. Ehm, Esatto, esatto, pronuncia molto migliore sì, della sì. mia, stavo pensando come pronunciare sì. però veramente, veramente bello. Non so, probabilmente è stato citato magari da qualche altro ospite, però mette sostanzialmente è una narrativa, a quella base ci sono dei dati, ma che ti lascia positività ed entusiasmo. Quindi, secondo me, è veramente un ottimo libro che potrebbe cambiare diverse vite.
4: Il è anche molto. Forse modesta fare, e, e non lo cita, però per chiunque ci stesse ascoltando e avesse apprezzato il tipo di eh, analisi che si possono trovare come nel recente report di Tortuga, Tortuga ha anche recentemente scritto un libro, edito Egea, eh, che si chiama Ci pensiamo noi, per cui trovate su Amazon
3: 10 proposte per far spazio ai giovani in Italia, esattamente.
2: Allora, io ammetto che durante questo secondo lockdown ho letto molto meno che nel primo, principalmente perché ho avuto la fortuna di poterlo passare in compagnia, eh, mentre durante il primo lockdown avevo molto, diciamo, meno meno da fare e più tempo da passare da solo. Quindi non ho ho finito neanche un libro da quando sono chiuso in casa. Il libro che mi ero comprato da leggere in lockdown era Casa di Foglie, che è un'opera prima di uno scrittore emergente che questo libro che racconta una storia dentro la quale è raccontata un'altra storia, un po' come Le Mille Una Notte, ed è carino perché ogni, ogni storia viene raccontata con font diversi e con alcune vengono scritte tipo con la pag- vanno lette con la pagina girata eccetera eccetera per cui ci sono, c'è la storia di quello che, ra- che ha visto un film eh, il diario del regista e le annotazioni di quello che ha letto il diario del regista e sono tutte scritte in font diversi ed è una storia molto particolare un po' horror, l'ho iniziato ma poi non non sono più andato avanti perché ho preferito guardare serie tv eh, mentre invece allora non è... il libro che mi ha cambiato la vita l'avevo già detto la scorsa volta e mi sembra di aver detto l'arte di ottenere ragione di Schopenhauer allora l'altra opera filosofica che mi ha cambiato la vita è la critica della ragione pura di Kant io prima della critica della ragione pura ero cattolico poi non lo sono più stato quindi decisamente ha avuto un certo influsso sulla mia esistenza Ma un altro libro che mi sentirei di consigliare, che non so se mi ha cambiato la vita, ma è sicuramente tra i miei libri preferiti, e in più adesso stanno facendo la serie TV, quindi dovete leggerlo prima di guardare la serie TV o rischiate di rovinarvela, è La Bussola d'Oro, o meglio, la trilogia His Dark Materials di Philip Pullman, che
1: È è bellissima anche la serie
2: non l'ho ancora vista perché non è arrivata né su Prime né su Netflix né in chiaro e quindi
1: perché, perché è HBO però se tu vai su alcuni sì, siti no,
3: però no, queste no, cose eh. non si possono dire online non facciamo
0: propaganda di roba illegale
3: non sono,
0: non sono ricordiamo che Maria Paola è anche l'aspetto legale del pub del di sera siamo in ottime mani no? No,
1: no, anzi, anzi non ricordiamo che sono un avvocato. No, però sì, è, è bellissimo. Però lui ehm, l'autore, chi è? Philippe, come si chiama? Philippe... Sì, però esatto, lui scrive libro, dei libri Philip bellissimi. Filippo Ullman, mm. ecco, esatto. Benissimo
0: ragazzi, eh, grazie davvero di aver partecipato. E, allora, direi che eh, siamo, siamo in chiusura. Vogliamo fare salutiamo i nostri ospiti prima di tutto Ilaria grazie davvero eh, Luca grazie davvero vi mettiamo in background facciamo un po' di housekeeping e poi chiudiamo tutto
4: speriamo di avervi prestissimo grazie
2: ragazzi grazie a voi
0: ciao ragazzi ciao ciao dunque eh, molto rapidamente housekeeping um, c'è una cosa che volevo dire alla community del pub del lunedì sera che è, la newsletter sta arrivando abbiamo fatto qualche ritardo parecchio ritardo ma sta arrivando a brevissimo uscirà. Poi prossimi appuntamenti, eh, eh, ripetiamoci, sarà una sorpresa il 18 dicembre, non voglio spoilerarla per per non rovinare la festa Giacomo che stasera non c'era, sono in preparazione un paio di live interessanti per gennaio-febbraio, prossimo appuntamento sarà il 13 e e faremo una nuova super live a tema sanità, ci saranno tre ospiti molto illustri Eh, li li, eh, annunceremo nelle nostre pagine social nei prossimi giorni parleremo di organizzazione del sistema sanitario nazionale per cosa è andato storto e cosa ha funzionato durante la pandemia e cosa possiamo migliorare quindi ecco collegatevi sarà domenica 13 alle 5 sarà una bella maratona Eh,
4: diffondete il verbo e non perdetela
0: diffondete il verbo e anche il complemento oggetto possibilmente Eh, Any other business, ragazzi? <ride>
1: um, no, mettete like sulla pagina Facebook, Instagram, iscrivetevi al nostro gruppo discussione, ascoltateci su Spotify, Apple Podcast e YouTube. Non ho dimenticato uno, Siamo iscrivetevi anche... alla newsletter.
0: Alle... Basta e sul link per i più Street, sfigati esatto. eh. e va bene buona serata a tutti e grazie davvero per aver seguito questa interessantissima live Ce lo d- me lo dico da solo ciao buona serata, Però, buona va, serata. Va, va.